0: El informe de Naciones Unidas sobre producción de coca en Colombia enfrenta una paradoja, dice que el número de hectáreas cultivadas bajó 7% a 143.000 hectáreas con hoja de coca, pero la producción de cocaína aumenta 8%, a más de 1.220 toneladas métricas por año. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia contra la droga y el delito elaboró este informe. Su director es Pierre Lapac. Señor Lapac, buenos días.
2: Sí, buenos días. ¿Cómo está?
0: Señor Lapac, ¿cuál es la paradoja? ¿Por qué baja por un lado la cifra de hectáreas cultivadas con hoja de coca y por el otro lado sube la cocaína producida?
2: Porque ahora no hay más, vamos a decir, coherencia entre las cifras de la cocaína y las cifras de las matas de coca. Las dos curvas eh, dejaron de moverse de la misma forma, porque a los eh, para enfrentar, lo que el trabajo que está haciendo la fuerza pública, que el año pasado era de mil hectáreas. Entonces, los grupos criminales, principalmente en los enclaves productivos, eh, identificaron como un sistema de resiliencia y se profesionalizaron y ahora pueden extraer, producir más hoja con menos de áreas, pero extraer más cocaína de esas hojas. Entonces, eso es la realidad. con la cual tenemos que convivir ahora.
0: ¿Es, ¿Eso obedece a un proceso de industrialización, de hacer más eficiente el proceso? Totalmente,
2: exactamente, porque saben que los gobiernos colombianos siempre van a luchar y enfrentar la, la producción de, de hoja de coca y en consecuencia la producción de cocaína eh, y entonces la única forma para ellos es de trabajar mucho más eh, como la densidad de siembra para que tengan más, más más matas, eh, tener matas entre dos y cuatro, cuatro años donde hay más productividad ...utilizar cultoveriedades más productivas y obviamente trabajar con asistencia técnica agrícola para producir más... ...y después tener buenos ingenieros químicos para extraer lo más posible de la, de la hoja de coca... Mm. ...y con eso obviamente va a subir la cocaína
0: Sí, señor Lapac, eso desde el punto de vista de la producción de ellos... ...¿qué hizo Colombia para ser más eficiente en la reducción de sus cultivos ilícitos?...
2: Primero, la fuerza pública hizo un trabajo enorme el año pasado. En dos cosas que vamos a decir están en las manos del gobierno o de las instituciones. Trabajar sobre las áreas sembradas. El año pasado se erradicaron como 130 mil hectáreas de cobre. Y después las incautaciones de, de cocaína. El año pasado hubo. 505 toneladas de cocaídas incautadas en Colombia, que es el mejor año desde diciembre. Entonces, eso es un trabajo que hizo, hizo la fuerza pública y las varias instituciones eh, para reducir. Lo que se ve es que hubo solo 700 eh, hectáreas de erradicación voluntaria el año pasado.
1: ¿Y en esas 700 de erradicación voluntaria tienen ustedes, ya no sé, el porcentaje de resiembra?
2: Desde, vamos a decir, todos los estudios que hemos hecho, hecho durante los últimos años dicen que hay como menos de un por ciento de resiembra cuando hay erradicación voluntaria y que hay una resiembra mucho más alta. Cerca de 40% en, en algunos lugares puede llegar al 50% de siembra cuando hay erradicación forzosa. Por una razón muy, muy práctica, es que la, el, el ex cocadero que va a hacer el esfuerzo de cambiar de vida no quiere regresar a la ilegalidad. Y entonces eso quiere decir igualmente que cuando hay erradicación forzosa, el, las instituciones, el gobierno debe entregar lo que yo llamo una opción de vida mejor al ex cocalero, diciéndole, mira, ok, usted tiene dos posibilidades, o resiembrar y vamos a erradicar nuevo, o cambiar su vida a través de proyectos productivos para que se queden sobre el tema del el camino de la legalidad.
1: Sí, señor Lapac, en la práctica la disminución del 7% en la cantidad de hectáreas de hoja de coca cultivadas en el país, ¿es una buena noticia o termina siendo un saludo a la bandera teniendo en cuenta lo que usted nos está informando y es que aumenta la producción de, de cocaína?
2: No, no es una buena noticia, es una excelente noticia. Mm. Quiere decir que hay que recordarse que en los tres últimos años bajó de 17% las áreas cultivadas. Entonces, hay cosas que se puede hacer el gobierno. Entonces, es luchar contra las áreas. Y hay cosas que están fuera de sus manos porque se puede impactar solo lo que va a entrar y salir de los enclaves productivos. Entonces, sí, claramente, el 70% de la cocaína en el mundo viene, desafortunadamente, de Colombia. Eso es un hecho. Pero hay que tomar en cuenta que todo este trabajo que se hizo... Eh, tuvo un impacto, porque el porcentaje sería mucho más alto si, si el gobierno no hubiera hecho sí. esos
1: esfuerzos. Se deja de producir más cocaína que estaría en los mercados del mundo. ¿Cómo se puede impactar ese salto de calidad criminal, si se me permite, para las empresas dedicadas a, a mejorar la producción de cocaína, a los grupos criminales que se dedican a esto, señor Lapac?
2: ¿Cómo se puede impactar? A nivel nacional, ¿quieres decir...?
1: Sí, señor, Entonces, a nivel es nacional. Se, es decir, es que, si en Colombia hacer, eh, mejoró la producción, la cantidad de producción de cocaína, ¿cómo se puede impactar eso? ¿Cómo, de nuevo, se puede evitar que siga aumentando el número de, de toneladas de cocaína que se producen en Colombia?
2: No hay receta mágica, pero hay sistemas, hay cosas que van a funcionar. Todas las herramientas deben aprovechar y estudiar, estudiarse en, basado sobre la realidad del terreno. Entonces, no es cortar y pegar y no se debe usar las mismas estrategias en una zona protegida o una zona libre de intervención. Entonces, se debe adaptar al terreno y se debe dar a las comunidades. Se debe trabajar de la mano, no solo con el gobierno central, pero igualmente con las gobernaciones, con las alcaldías, pero los más importantes son las comunidades. Se debe favorecer el, el, el desarrollo alternativo, quiere decir, la erradicación voluntaria, pero igualmente dar una una opción de vida mejor a los cocaleros que que, que, que han visto sus lotes erradicados de forma eh, forzosa. ¿Se debe entonces continuar la erradicación forzosa? ¿Se debe igualmente aumentar sí, señor, las capacidades?
0: Señor Lapac, eh, le quería preguntar, es que, es que eh, entiendo que usted no es partidario de. Eh, utilizar el glifosato ahora, de fumigar con glifosato. ¿No sería esa una manera de de pronto, como piensan algunos, como piensan en el gobierno, de avanzar más rápido eh, en esta erradicación?
2: Es una herramienta, pero como yo lo he dicho, se debe adaptar a la realidad del territorio. Hay lugares, hay territorios donde podría funcionar y otros donde lo sabemos no va a funcionar, uno se puede utilizar, por ejemplo, en los parques naturales eh, y, protege, y las áreas protegidas. Entonces, es una herramienta. Para, para nosotros, la posición de la ONU es clara, no es la prim, eh, no es, debería ser el primer, la primera herramienta, pero se, eh, pues, se podría utilizar, si el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, que lo haga. Pero hay que tomar obviamente en cuenta la, la, los problemas potenciales de salud y medio, y medio ambiente. Y entonces, pero no es solo una decisión del gobierno, es una decisión del pueblo colombiano.
0: Y ese es uno de los ejes de la polémica permanente alrededor de no solo el glifosato, sino el combate en la lucha contra las drogas. Escuchan ustedes a Pierre Lapac, que es el representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Gracias por esta explicación, señor Lapac. Un placer. Hasta luego.